0: Dann <lacht> kommt aber der Gemeindeteil. Ich habe mir einfach die Schlimmsten rausgesucht. Dann. Die Schlimmsten, Prominentesten, wo jeder sagt, ach ja, das habe ich auch schon mal gemacht. Das macht man doch nicht. Also man kann doch nicht. Äh, da kräht kein Haar Ferrari. Ja, verständlicherweise haben mich natürlich jetzt schon ein paar Leute gefragt, was bezweckst du eigentlich mit dem Buch? Was hat das eigentlich auf sich mit diesen Bullshit Rules? Ähm, in der Einleitung beschreibe ich das. Da schreibe ich Willkommen in der Welt der schwachsinnigen Regeln und vorgeblichen Lebensweisheiten. Nicht wenige lassen sich von Ihnen durchs Leben leiten, denn wir wachsen mit Ihnen auf, schon im Säuglingsalter und obwohl wir die menschliche Sprache noch gar nicht verstehen, bläut man uns schon die ersten dümmlichen Regeln und Verhaltensweisen ein. Was bleibt Ihnen als Baby anderes übrig, als zu brüllen, wenn Sie eigentlich sagen wollen, ich habe einen scheiß und wenn ich nicht gleich was zu essen kriege, hätte ich mal fressen schreiben sollen, wenn ich nicht gleich was zu essen kriege, drehe ich durch. Und schon kontert man ihr berechtigtes Geschrei mit einer Bullshit-Rule. Sei nicht so fordernd. Vielleicht auch kindgerechter formuliert. Sie verstehen natürlich kein Wort, aber keine Sorge, Sie werden diesen Satz noch tausende Mal hören, noch bevor Sie lernen, Ihre Schuhe selbst zu binden. Und bei dieser Regel bleibt es nicht. Tatsächlich werden Ihnen in den ersten Jahren Ihres Lebens mit ungeheuer vielen unsinnigen Lebens, mit Regeln, Aufforderungen und Feststellungen konfrontiert, die unser Leben limitieren, ohne dass wir es bemerken. Ich nenne sie Bullshit Rules. Und es hört niemals auf. Es gibt viele solcher Regeln, die uns unser Leben lang begleiten und unseren Erfolg minimieren. In diesem Buch möchte ich Ihnen 50 Klassiker ins Gedächtnis rufen. Keine wird ihnen fremd sein und sie dazu ermutigen, jede einzelne dieser bullshit wools zu brechen. Und dann bla bla bla. Am Ende schreibe ich vielleicht noch was ganz Aufschlussreiches. <lacht> Ist das alles nur Hypothese oder lässt sich das auch beweisen? Sind wir erfolgreicher, wenn wir Regeln brechen? Vor über 15 Jahren habe ich begonnen, diese Frage auf den Grund zu gehen. Und seit über 10 Jahren beschäftige ich mich beruflich mit den Erfolgsprinzipien der Superreichen. Als Medienmacher treffe ich viele Ausnahmepersönlichkeiten, viele berühmte hollywood schauspieler Megastars im Musikgeschäft, Sportlegenden, Staatschefs, Milliardäre und Entertainer. Und immer wieder, wenn ich mich mit ihnen unterhielt und sie besser kennenlernte, musste ich feststellen, dass sie vor allem deshalb so erfolgreich geworden sind, weil sie sich kaum an Regeln halten. Zumindest nicht an die, die die Gesellschaft, die der Gesellschaft eingebläut werden, um brave Bürger zu erziehen. Man sollte nicht überheblich sein, auf seine Sprache achten, Fehler vermeiden und realistische Ziele setzen. An all diese Bullshit-Regeln glauben super erfolgreiche nicht. Arnold Schwarzenegger, den ich 2018 in München traf, hat mich motiviert, dieses Buch zu schreiben. Denn einer seiner sechs Erfolgsregeln lautet Break the Rules. Und ich kann nur hoffen, dass Sie ernsthaft mit den hier vorgestellten Rules ins Gericht gehen, die bisher einen Großteil Ihres Lebens bestimmt haben. Und dann geht's weiter. Dann werden die 50 einzelnen Regeln sozusagen vorgestellt. Also vorgestellt nicht nur, sondern natürlich auch entkräftet. Das ist ja der Sinn des Buches. Der Sinn des Buches ist ja, diese Regel einmal ins Gedächtnis zu rufen. Man sagt, sei nicht voreingenommen. Ach ja, klar. Kenne ich doch. Und dann <lacht> kommt aber der gemeine Teil, dann entkräfte ich das anhand von wissenschaftlichen Beispielen und gesellschaftlichen Beispielen und ähm, einfach, einfach an der Logik, wenn man das hinterfragt, dass man, denkt, dass man denkt, scheiße, all diese Regel, an die ich so unterbewusst immer geglaubt habe, ist völliger Unsinn. Und das ist der, das ist der Zweck des Buches. <lacht> Es haben ja auch tolle Leute mit äh, dazu geschrieben, das muss man ja auch mal sagen. Ähm, da sind so viele tolle ähm, Persönlichkeiten. Ich habe nämlich ähm, gefragt, wen kenne ich denn in meinem engeren Umfeld, ähm, den ich mal fragen könnte, hast du auch mal irgendeine so Bullshit-Rule in, in deinem Leben gehabt und hast du die dann irgendwann äh, gebrochen? Und da kamen dann ja hier ganz, ganz tolle Kommentare, die ich hier abgedruckt habe von, ähm, von Hermann Scherer, Jörg Lör. Von Ilkay und von Professor Oliver Pott und von Dr. Rainer Ziedelmann und von Andreas Buhr, Harald Glöckler, Dirk Reuter, Lorenzo, Lorenzo Schibetta, oder Schibetta sagt man wahrscheinlich auf Italienisch, Felix Tönnissen, ähm, Franziska Müller, Tobias Beck, Roger Ranke, Patricia Stanierk, äh, Raik Bodo Schäfer, Michael Elas, Marcel Remus, Dominik Gürk. Ähm, das hat mich auch sehr, 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 sehr gefreut dass die damit an Bord gekommen sind und ein bisschen was preisgegeben haben. So, und als ich dann ähm, Arnold Schwarzenegger in München getroffen habe, ähm, da war ich dann so richtig inspiriert, weil seine, seine sechs Regeln, da ist ja eine davon, Break the Rules, und ähm, da habe ich gedacht, eigentlich muss man da ein Buch drüber machen. Und dieses Ganze, was so latent im Unterbewusstsein bei uns drin ist, einmal mal aufschreiben und entkräften vor allem. Hast du das wirklich dann gemacht? Einfach da aufgeschrieben? Ich habe sie aufgeschrieben und ich habe gedacht, ich will auf 50 kommen. Letztendlich waren es viel mehr, aber ich habe gesagt, 50 ist für so ein Buch, glaube ich, eine gute, eine gute Zahl. Und ähm, ich habe mir einfach die Schlimmsten rausgesucht dann. Okay. Die Schlimmsten, Prominentesten, wo jeder sagt, ach ja, das habe ich auch schon mal gehört. Ja, Geld macht nicht Glück. Ah ja, das kenne ich alles. So, weißt du? Und, ähm, und jetzt habe ich... Ja, wie auch immer. Genau, und ähm, genau, lebe nicht in einer Fantasiewelt und äh, ne, so bla bla bla. Aber äh, mach keinen Fehler zweimal. Weißt du, das sind alles so Unsinnsregeln. Und ich habe dann eben immer auf zwei Seiten, immer auf einer Doppelseite, beschrieben, warum das völliger Humbug ist. Ich habe das Gefühl, dass die Leute es sogar gerne machen, sich an diese Regeln halten, um erfolglos zu bleiben. Das ist eine schöne Entschuldigung, ja, das ist eine das ist schöne Entschuldigung und man möglich. denkt so, das ist ja eine Lebensregel und solange ja. ich mich daran halte, kann ich ja nichts dafür, wenn ich genau. nicht erfolgreich werde. Du hast absolut recht und das ist eben so ein Selbstbetrug, den man begeht. Und da hoffe ich, dass ich, dass, dass ich einigen Lesern dann in dem Buch ähm, diese, diese, zumindest mal eine andere Seite zeige. Ja? Also, ich habe immer genau das Gegenteil, also ich entkräfte die Regeln und wenn du danach immer noch daran glauben willst, dann kannst du dich an meine Einleitung halten. In meiner Einleitung steht nämlich, ich mache Ihnen hier ein Angebot und ja. wenn Sie sich nicht dran halten, ist das Ihr Problem. Da hab ich, habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Ja, ja. Sie können ja so bleiben, wie Sie sind. ist mir völlig egal. <lacht> und äh, das ist natürlich so. Ja? Also als Autor kannst du ein Angebot machen, aber ob sich dann jemand dran hält, ist sein Problem. Ja gut, das ist natürlich auch etwas, was man sich dann wieder anhören muss. Nicht, oh, jetzt haust du so auf die Tube da mit deinem neuen Buch und so weiter. Das kann man ja jetzt schon bald nicht mehr sehen. <lacht> also, na, das hoffe ich natürlich nicht, aber ähm, es ist ja eine bullshit Rule. Ja, Eigenlob stinkt, ist die Bullshit-Wool Nummer 9. Und da geht es ja darum, dass ich sage die Industrie, die hat das schon immer verstanden, die Industrie, die wirbt für sich, die lobt sich selbst über den grünen Klee, die, der sagt, die Milka, wir sind gesund und mit der extra -Portion Milch und so weiter. Nee, das ist Kinder, Kinderschokolade. Ne? Und, und ich meine, da steckt ja noch nicht mal so richtig viel Wahrheit drin. Ne? Ja? Aber wenn sich ein Mensch selber lobt, wenn ein Mensch sagt, ich mache gute Leistungen, ich habe da was Gutes hingekriegt und da bin ich auch stolz drauf und da, 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 dann wirkt das so, so seltsam. Dann wirkt das so, ähm, das macht man doch nicht. Also man kann doch nicht, äh, ne? Eigenlob stinkt halt. Das ist halt dieser Begriff, der sich so einge eingebrannt hat bei den Leuten. Mm. Dass man das eben nicht tut. Ich meine, ich habe Verständnis dafür. Es gibt natürlich ähm, noch einen besseren Königsweg. Das ist, wenn andere einen loben, ja, dass man sich selber gar nicht loben muss, weil man so viel gelobt wird von anderen oder positiv über einen gesprochen wird. Ähm, aber trotzdem, um einen Stein ins Rollen zu bringen, muss man natürlich auch, genauso wie ich jetzt mit meinem Buch, was nächste Woche Dienstag erscheint, muss ja eine Werbung machen und muss auch sagen, das es gut geworden ist, weil es ist wirklich gut geworden. Ich meine, ich habe auch, ich hab auch äh, schon, schon Bücher gemacht, die sind nicht so gut geworden. Ja? Also mein allererstes würde ich heute, also ich bin froh, dass es ausverkauft ist. Ähm, ja, das war ein Marketingbuch 2008 oder irgendwas. Ähm, ja, 2008 tatsächlich, weil ich 2018, also zehn Jahre später, erst mein nächstes Buch geschrieben habe. Erfolg war das. Genau. Und, ähm, nein, also von daher, äh, dass, ähm, da, da, wenn, man, wenn man zu einer Leistung stehen kann, ob du jetzt im Job äh, da bist und sagst, ich habe hier ein, ein gutes Projekt gemacht oder du bist ein Selbstständiger und sagst, ich habe ein geiles Produkt hier entwickelt oder ähm, ein, bist was sonst was, ein Künstler. sag also Ich habe hier eins der schönsten Bilder gemalt, was mir hier untergekommen ist. Das muss man sagen. Das muss man sagen, weil wenn, wenn man es nicht irgendwie initial mal selber sagt, dann kommt ja niemand drauf, dann merkt es ja nie irgendjemand. Also es, wir müssen das zweiteilen. Der, der Wunsch zur Herde dazuzugehören zur Gesellschaft akzeptiert und ja, du bist genau wie wir, weißt du, dass genauso wenig Erfolg wie wir und wir sind alle in einem wow. Boot. Ja, also das, da hast du recht, das äh, ist natürlich angenehm. Ähm, ich stelle dem Leser aber die Frage, sie müssen doch entscheiden, in welches Lager sie gehören. Also ich habe zum Beispiel äh, ein Beispiel genannt. Also, wenn sie jetzt... Ähm, wenn Sie jetzt in einer Nachbarschaft leben und diese Nachbarschaft besteht so aus gesundem Mittelstand, die Leute fahren einen Passat, Volkswagen, irgendwie einen Dreier BMW, was weiß ich, so ganz normale Autos oder einen Skoda und Sie haben jetzt, Sie haben jetzt die die, ähm, die Idee, Sie kaufen sich jetzt einen Ferrari, War schon immer Ihr Traum. Jetzt sind Sie 50, jetzt haben Sie endlich Midlife-Crisis und jetzt wollen Sie sich einen Ferrari kaufen. So jetzt sagt aber jeder, äh, bist du bescheuert oder was? Äh, du kannst doch keinen Ferrari, das ist doch, du machst dich doch lächerlich. Das ja. ist die, die Regel, die das Kapitel überschreibt. Mach dich nicht lächerlich. Ja. Ja. Und ähm, dann frage ich den Leser aber, Sie müssen doch entscheiden, in welche Gruppe Sie überhaupt dazuzugehören. Also Sie haben Recht, Sie werden dann nicht mehr in die Passatgruppe gehören. Mhm. Da wird man Sie dann nicht mehr für, für, für akzeptabel halten. Wenn Sie aber ein paar Straßen weiterziehen, ins reiche Viertel zum Beispiel, oder Sie sind in Amerika, in Beverly Hills, da kräht kein Haar Namen am Ferrari. Das ist ganz normal. Das ist da, als würden Sie hier Golf fahren fährt man da Ferrari. Also das heißt, da sind Sie wieder völlig normal in der Gruppe. Da, ne? Ja, Hier bist du dann schon der, der Außenseiter. Also es kommt Fast immer darauf an, Flächen. welcher <lacht> Gruppe ich denn angehören möchte.